0: 大家好，我是 J， a y 我是 m 米用。今天是第二十三集，我们要来讨论名人。在学中文的各位，应该都发现中文的翻译名称有时候跟原文差的非常多，像是一些城市或是国家，还有名人的名字，听到的时候常常都没有办法联想起来。到底在说什么呢？那其实我们中文母语者有时候也会有这种困扰。小时候课本里学的伟人的名字，出了国，有时候听到他们的原文发音，也还真的不知道在讲谁呢
1: 。嗯，真的。还有像是电影明星的名字，也是常常听到英文的发音。会没办法联想到是在说谁，而且台湾又很喜欢帮人取小名或是昵称，可能听起来这样会比较亲切吧。像是 Tom Cruise， 中文会翻译成汤姆克鲁斯，但是呢，我们都叫他阿汤哥。<笑><笑>外国人听到阿汤哥，谁会想得到是在说 Tom Cruise 啦？所以每次跟外国朋友聊天，都要另外 Google 才能顺利的沟通呢
0: 。所以我们决定试试这个名人故事的系列。一开始你听我们说中文的翻译名，可能听不出来那是谁。可是透过我们用中文说，你已经知道的故事。你可能会慢慢的可以猜出来我们在讨论的名人是谁哦。这样的学习方法听起来是不是蛮有趣的呢？今天我们是第一次做这个系列，所以我挑了一个我喜欢的科学家，他的中文翻译名应该不算差，超级多的那种。那我们就开始吧。你有没有听过一首中文歌叫《达尔
1: 文、啊》呐？没什么印象哎，怎么唱啊？嗯
0: ，有过竞争，有过牺牲，被爱筛选过程，学会认真，学会忠诚，适者才能生存。有吗？<笑>嗯嗯，好。懂得永恒，得要我们进化成更好的人，还是没有吗？
1: <笑>真的没听过哎，还以为听到会想起来，竟然没有。<笑>嗯
0: ，好吧，没有关系，我是老人。<笑>好，虽然这首歌谈的是爱情。不过，从我刚刚唱的这几句歌词里面，应该可以听出跟达尔文的关联性吧
1: ？嗯，虽然没听过这首歌，但这个我还听得出来。我们可以从竞争、筛选、适者生存跟进化听出来这首歌和达尔文的关系。从这几个词可以联想到。达尔文说的：“透过动物们在大自然中竞争的筛选，留下最适合这个环境中生存的生物，而不适合这个环境的动植物们就会被淘汰消失。生物为了不被淘汰，就会随着环境改变它们的特征，变成更适合生存的状态，也就是进化。
0: ”对。但事实上，达尔文并非提出生物进化说法的第一个人哦。只是目前比较能够解释而且被广泛接受的演化思想，就是达尔文所提出的天择说，也就是自然选择。达尔文在1809年出生于英国，他从小就喜欢观察自然。家人呢原本希望他可以像他的爸爸和爷爷一样成为一名医生。达尔文在16岁的时候被父亲安排到爱丁堡大学的医学院念书，但其实他对医学并不是那么的有兴趣。在那段时间，他反而对自然历史产生了兴趣。他喜欢与生物、植物和动物有关的一切。后来，他的爸爸看他真的不喜欢医学，继续念医学院实在是浪费时间，就把他送到了剑桥大学学习神学。但他对神学也不是那么的有兴趣。他后来也回忆说，他在剑桥大学。最开心的事情就是每天搜集甲虫。在剑桥，达尔文还遇到了促成他在22岁时加入小猎犬号之旅的重要朋友——他的植物学教授亨斯洛。达尔文在参与小猎犬号的五年航行之后，在1859年出版了《物种起源》的著作。大量的观察经验告诉达尔文，并不是生物主动有了变化，而是大自然选择了留下最适合生存的物种。这个观念就是我们熟悉的“物竞天择，适者生存”
1: 。没错，最常听到又最容易听懂的例子就是长颈鹿。那长颈鹿的脖子为什么那么长呢？因为长颈鹿的栖息地，也就是它们住的地方，通常都是土壤比较贫瘠、没什么草的地方，所以能吃的食物只剩树上的树叶。在这样的大自然环境下，它们的脖子逐渐进化变长，这样它们才能吃到树上的叶子。还有大象也是为了躲避天敌。所以大象逐渐进化成巨大的身体，这么大的身体很难低下头喝水，所以它们的鼻子也就进化成现在我们看到的像吸管一样长的鼻子啦。对，那迷用说的这两个是
0: 我们常常听到的进化论例子，虽然达尔文的进化论并不是完美的。一直到今天，也还是存在着争议。比如说，它在物种起源里说，同一类的生物都有共同的祖先这一点。但是，就跟所有的科学推论一样，随着时间还有新的发现，每个理论都有可能被更改或是被推翻。不过呢，我还是喜欢进化论里的。自然选择，也就是天择的这个说法，在美丽的大自然面前，人类也只是被选择的对象。所以，我们要尊敬大自然，了解大自然，并且顺应着它而生活，不是去抵抗或是破坏它。各位听到这里，你可能已经猜出来，我们在说的达尔文就是。超 starving 了吧？如果你喜欢今天的内容，在 Spotify、Apple p o c k e t s Google p o c k e t s 都可以找到我们的节目哦。那我们的 IG T T M C T W 也会分享中文的学习内容，欢迎来追踪我们。今天谢谢大家的收听，希望你觉得这样的内容是有趣的，对你的学习也有帮助。那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。